0: Para full información importante de seguridad, visite juvederm.com.
1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. temporada de Día de Muertos. Y muchos de ustedes habrán tal vez notado que, de unos años para acá, la popularidad de esta tradición mexicana explotó de una manera inimaginable. La película de Coco, la de James Bond y los millones de turistas que viajan al país e inundan las redes sociales de fotos de elegantes catrinas y coloridos altares son parte de de un fenómeno que no se veía hace muy pocos años.
2: Se calcula que en 2022 serán 410.000 los turistas que vienen al país para las celebraciones del Día de Muertos y la Fórmula 1. Pero, ¿son las tradiciones originarias las que están llegando al mundo?
1: O más bien, el mundo es quien está redefiniendo esta tradición desde la cultura pop. ¿Cómo era la celebración genuina del Día de Muertos? ¿Qué ventajas económicas tiene para México y cuáles son las alertas rojas? donde tendríamos que estar poniendo atención. De este tema vamos a hablar en el episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, revisemos qué más pasó esta semana.
2: ¿Vieron que una jueza suspendió el pase de la Guardia Nacional a la Sedena? La juez noveno de distrito en el estado
1: de Guanajuato, Carla Macías, concedió una suspensión definitiva que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Para así dejarla momentáneamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta suspensión significa que, contrario a lo que el presidente esperaba, el traslado tendrá que retrasarse más de lo planeado y que se deberán suspender de manera inmediata la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales ya asignados. Lo que sí tenemos que meter es la noticia de la
3: joven violada en el CCH Sur. O sea, se me hace... Neta, indignante que este tipo de cosas
1: sigan ocurriendo
3: en las instituciones
1: públicas. El 17 de octubre, alrededor de las 4 de la tarde, una joven del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur fue abusada sexualmente en los baños del campus. De acuerdo con el testimonio de la colectiva Feministas Organizadas Independientes, una organización feminista del plantel, la institución fue señalada por tratar de encubrir evidencia, dando indicaciones para que los trabajadores limpiaran los baños donde el crimen sucedió.
4: No nos vamos a quedar calladas por las injusticias que están pasando. La directora encubre todo lo que está pasando dentro del CCH. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
1: hizo un llamado de intervención a la UNAM, ya que, al ser una institución autónoma, las autoridades capitalinas no pueden intervenir directamente. En los últimos cuatro años, según la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, las denuncias por violencia de género han aumentado un 1.300 desde que se implementó el protocolo para la atención de estos casos.
3: Bueno, y creo que también habría que hablar de que en respuesta a la inquietud de AMLO, el Congreso ya decidió
1: cancelar definitivamente el horario de verano. El domingo pasado fue el último día en el que pudimos disfrutar de las horas de luz extra que nos daba el extinto horario de verano. El miércoles 26 de octubre, el Senado de la República aprobó la eliminación del horario de verano. Esta decisión se tomó bajo el argumento de que el cambio de horas afecta la salud de niños y adultos mayores, debido al esfuerzo que requieren para adaptarse. Se argumentó además que el ahorro de energía no llega ni siquiera al 1%, así que no había incentivos suficientes para mantenerlo. Sin embargo, Especialistas argumentan que, por las enormes cantidades de electricidad que se consumen en un país, el ahorro de 1% sí es significativo y abona en términos económicos y medioambientales. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana.
0: No sé qué tiene
1: Este fin de semana, vimos cómo las calles de la Ciudad de México se inundaron de personas caracterizadas de catrinas y catrines en el gran desfile de Día de Muertos.
2: Ya ha iniciado este mega desfile dedicado al Día de Muertos, en el que se espera, claro, un millón de visitantes, según las autoridades.
1: La imagen es espectacular. Miles de personas pintadas con el rostro blanco y los surcos de los ojos negros con coronas de flores de colores que adornan la cabellera de los participantes, trajes regionales, carros alegóricos, flores de cempasúchil, baile, velas y música. Octavio Paz decía que, para la gente de Nueva York, París o Londres, la palabra muerte es una que nunca se pronuncia porque quema los labios. Pero el mexicano, sin embargo... La frecuenta, bromea y se acuesta con ella, la acaricia y hasta la celebra. Es probablemente esta irreverencia de los mexicanos frente a la muerte, sumada a los colores y las tradiciones, lo que ha hecho que la fiesta de muertos se convierta en un destino tan atractivo para los extranjeros. Tanto que en 2017, Disney hizo una película al respecto.
2: Me traes
1: Esta historia, que cuenta el viaje de un niño mexicano hacia el inframundo en busca de sus seres queridos, se convirtió en una película que recaudó más de 800 millones de dólares en taquilla y obtuvo dos premios Oscar, a la mejor canción y a la mejor película animada. Pero, ¿de dónde viene esta
2: tradición que ha atrapado la mirada del mundo entero? Una de las investigaciones históricas cuenta que la celebración de Día de Muertos aparece por el antiguo culto a los difuntos en los grupos mexicas. A través de rituales, buscaban guiar el alma de las personas hacia uno de los cuatro lugares a los que podía llegar el alma según la manera en cómo habían muerto. Los lugares a los que podían ir era el Mictlán, el lugar de los muertos, donde impera Mictlán
3: el señor de la muerte, Tlalocán, el lugar de Tlaloc, Tonatiu Chan, la Casa del
1: Sol, hogar de Huichilopostli, y Sinalco, la Casa del Maíz, regida por Huemac. Con la conquista, sucedió un sincretismo entre las tradiciones de los pueblos originarios y las celebraciones de Todos los Santos y el Día de los Santos Difuntos de la Iglesia Católica. Pero la realidad es que no hay consenso con respecto al origen de esta tradición, y la discusión al respecto puede levantar las más arraigadas pasiones académicas. Hoy celebramos un Día de Muertos muy distinto al de aquella época. Pero también muy distinto al que se celebraba hace apenas unas décadas. Y es que es innegable. La cultura popular, sobre todo la de los Estados Unidos, ha tenido un impacto enorme en la construcción moderna de esta tradición. El desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México se realiza desde el 2016, después de que estrenó la película 007, que se rodó en 2015, aquí en la ciudad. El director de la película, protagonizada por Daniel Craig como el agente James Bond, pidió que se crearan escenas donde las catrinas y los catrines inundaban las calles de la Ciudad de México mientras sucedía una escena de acción. A la Miguel Torruco, hoy secretario de Turismo Federal y quien era secretario de Turismo de la Ciudad de México justo en los años del rodaje de la película... Nos cuenta cómo sucedió esto.
5: Es un desfile que iniciamos en el 2016, cuando tuve el honor de ser secretario de Turismo de la Ciudad de México, y que además este desfile fue idea de ninguno de nosotros, de ningún funcionario Fue idea del director creativo de la película James Bond Porque cuando se hace la película de Spectre En los 14 primeros minutos lo dedican a la Ciudad de México Y pues ellos pensaron que era lo más simbólico poner en la película Un desfile de Día de Muertos ¿Qué fue lo que pasó después? Pues al mismo jefe de gobierno lo felicitaban Al secretario federal lo felicitaban a mí me felicitaban y decían y ¿cuándo es el siguiente? y pues no, no, no había siguiente no existía entonces pues prácticamente el jefe de gobierno pues dijo pues vamos haciéndolo eh, lo organizamos y dio muy buen resultado
1: ahora ese desfile se organiza todos los años el impacto que tanto el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México como todos los eventos que se organizan en los estados han tenido en términos económicos es brutal millones de turistas llegan a ciudades y pueblos, se hospedan en hoteles, consumen en los restaurantes, compran artesanías y pagan por tours guiados. ¿Qué se espera para el Día de Muertos este año en términos de derrama económica? ¿Cuáles son las principales actividades que va a haber? ¿Qué es lo que se está organizando en el país?
5: Si hablamos aquí en la Ciudad de México, esperamos pues una ocupación en toda la área de reforma Polanco, allá el centro histórico, arriba entre 90 y 95 por eh, ciento. Habrá una derrama económica de 82.9 millones de pesos por concepto de hospedaje en la Ciudad de México. Y una derrama de 911 millones de pesos por concepto de servicios turísticos complementarios. El desfile, pues estamos hablando de casi 2 millones de personas que estarán desde Los Leones, Todo Reforma, hasta El Zócalo. Habrá un porcentaje de ocupación, sobre todo en los lugares donde hay festividades de Día de Muertos, por ejemplo, Puerto Vallarta, 73%, Los Cabos, también 73%, Ciudad de México, tendrá hasta un 90-93%.
1: Todo eso suena muy bien, es mucho dinero que llega al país y le ayuda a la economía. Sin embargo, más allá de que haya buenos números para la economía del país, hay muchas preguntas que se quedan en el aire, como ¿qué efectos está teniendo este torbellino de atención en la forma en la que entendemos nuestras tradiciones? ¿Y en realidad todos están ganando por igual con la derrama económica? Pues
4: primero creo que es importante decir que no hay un día de muertos. O sea, lo que hay son muchos tipos de celebraciones que son muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, de mi comunidad a otra comunidad, hay muchas diferencias. Porque, claro, depende de los productos de cada, pues de cada comunidad, de su entorno. O sea, lo que va a ir en, en una, un altar y cómo va a estar estructurado va a depender mucho de la comida y de lo que produce el lugar, ¿no? La voz que escuchas es de Yasnaya Aguilar, lingüista,
1: escritora, traductora, activista e investigadora mije y una de las personas que más ha hecho que nos cuestionemos la relación que tenemos con esta idea de la mexicanidad. yasnaya nos explica que uno de los problemas de ver las tradiciones desde el espejo del extranjero es que inevitablemente las diferencias regionales se borran y se crea la idea de que existe un solo tipo de Día de Muertos, una forma de celebrarlo, un tipo de flores en los altares, un solo tipo de pan, cuando en realidad la diversidad que existe es enorme y en esas diferencias hay una riqueza cultural
4: extraordinaria que parece estarse difuminando. Yo creo que uno de los primeros efectos de lo que está sucediendo es una homogenización. Por ejemplo, no sé, películas como Coco lo que hacen es fijar un tipo de Día de Muertos de algún modo, ¿no? Entonces las personas que lo empiezan a celebrar, pues van a tomar elementos de ahí y entonces hay una homogenización de lo que se piensa que es el Día de Muertos. Primero, que es el Día de Muertos, que todos los altares van así, que todos llevan ese tipo de flores, que todos llevan fotos, por ejemplo, ¿no? Y que va a tener ciertas prácticas que ocultan una gran diversidad. O la idea de que el pan de muerto es de una sola manera. En México existen
3: diferentes formas de preparar el pan de muerto que reflejan la cultura de cada estado. Por ejemplo, mientras que en la Ciudad de México el pan suele ser circular, bañado en azúcar, con notorios sabores a mantequilla y naranja y con protuberancias en la parte superior que simulan huesos, en Chiapas su forma es la de una persona. Y la receta es muy sencilla, ya que lleva harina de trigo, azúcar y sal. Y se adorna con masa coloreada de rojo, amarillo y verde. Tan Solo en el estado de Oaxaca existen nueve diferentes tipos de panes que varían según la región en la que se esté. Algunos tienen una textura crujiente y saben más a piloncillo. Otros son hechos con yema de huevo y se decoran con caritas hechas de migajón simulando al difunto. Mientras que algunos más
1: solo se aderezan con canela, panela y azúcar blanca o roja, dependiendo si es para niños o
2: adultos. Y sí, la diversidad de tradiciones en México es increíble. En Pomuch, Campeche, hacen un ritual maya que consiste en limpiar los huesos de los difuntos como una forma de demostrarles el amor que aún les guardan.
4: Mi nombre es don Bernancio Turchi yo se lo represento aquí como y eh, aquí en el cementerio de Pumich Campeche. Pues nosotros estamos acostumbrados a estas fechas para los cambios de paño cambio de mantos estamos ya aproximando haciéndolo porque ya para esperar el día 2 de noviembre Día de los fieles de juntos. Toda la familia viene para hacer el cambio de manto.
1: Yasna <tose> ya. Da cuenta de la diversidad cultural. Cuando platica de cómo celebran esta festividad para los muertos
4: en su pueblo Mije, también conocido como Ayuk en Oaxaca. En mi comunidad, por ejemplo, es muy importante hacer hacerle se le llama Anosh, que la, donde la gente grita Anmoye, que es como de visitador de los muertos, ¿no? visitador de las, de las almas, más bien. Entonces, empieza desde un techo comunitario, día, 15 días antes, para limpiar el panteón y todo el pueblo. Hay que, ser, hay que limpiarlo todo para que cuando lleguen, todo esté limpio y barbechado y tal.
2: ¿no? Los choles hombres que habitan en comunidades del municipio de Tila en Chiapas recolectan leña, palmas y bambú para la creación del altar que se monta sobre una mesa y se decora con un arco hecho a mano, mientras que las mujeres se encargan de la comida. <risa>
3: Los mayos de Sinaloa y los lloremes tienen la costumbre de colocar un entarimado hecho de carrizo y cuatro arcos pequeños. Lo conocen como tapanco o la mesa del difunto. Debe tener una cruz en medio y estar en un lugar alto, o al menos tener una altura de metro y medio o hasta dos. Pues se sabe que los muertos vienen de arriba y son guiados por los olores de los alimentos, flores y materiales con los que se ha hecho su velador. Es en estas fechas cuando la comunidad indígena lloreme honran a las almas que se han ido con uno de los rituales más antiguos conocidos como tapanco. El Tapanco es un altar hecho de palo de mezquite, palmas y carrizo donde se colocan las ofrendas a los fieles difuntos.
1: Sobre la individualidad de todas estas tradiciones, en realidad poco se sabe. La versión que se ha exportado al mundo es bastante uniforme, una especie de concentrado que destaca ciertos elementos y borra el resto para convertirla en, entre comillas, la tradición oficial.
5: Hoy es el Día de Muertos y vengo a la pachanga, al son de los mariachis, molito con, fritanga,
0: con flor de ese...
1: Pero el problema es que esto no solo sucede con la festividad del Día de Muertos. La reducción de las identidades individuales es algo que sucede con frecuencia en el país, según nos explica Yasnaya. En realidad, los habitantes de México somos tan distintos que difícilmente nuestras experiencias de vida son equiparables. Si uno piensa, por ejemplo, en una niña menona de Chihuahua o un joven que trabaja en el sector financiero en la Ciudad de México o un campesino indígena de Chiapas, en realidad, ¿qué los hace a todos similares? Según Yasnaya, el único factor común es la ley que dice que son mexicanos y que, por tanto, les aplican ciertas leyes,
4: pero en realidad no hay ningún contenido cultural homogéneo. Para poder llenarlo de contenido cultural, el nacionalismo mexicano ha agarrado elementos, sobre todo de pueblos indígenas, para generar un licuado donde le pone el mariachi de Jalisco, la cochinita pibil de Yucatán, la china poblana, los textiles de los pueblos indígenas y el Día de Muertos para decir, esto es mexicano. Pero no, entonces lo que está pasando con Día de Muertos es que lo están agarrando como un ingrediente más para meterlo a ese licuado que es la cultura mexicana para que te lo bebas.
1: La crítica que hace Yasnaya llega a la médula de lo que significa ser mexicano. Ella aclara que esto no quiere decir que una persona que no nació con la tradición de Día de Muertos no pueda celebrarla. Al contrario, las tradiciones son justamente algo para compartirse. La pregunta es, ¿cómo compartirla de manera más consciente? ¿Cómo se acerca uno a la tradición de otro sin exprimirla? ¿Cómo se puede celebrar y recibir al turismo y al mismo tiempo reconocer a los pueblos originarios, que son quienes han guardado y preservado estas tradiciones por siglos? Le pregunto a Miguel Torruco el secretario de Turismo sobre este tema.
5: Bueno, en las 20 poblaciones donde más se representa este día, pues obviamente que hay gran porcentaje de ocupación, hay derrama en compra de artesanías, de hospedaje, de alimentos y bebidas, y pues obviamente sí hay una derrama importante que permee en beneficio de la población, sobre todo también de los artesanos.
1: ¿Se tiene pensado ya sea este año o a futuro medidas específicas pues para lograr que sean ellos mayores beneficiarios de todo esto que está sucediendo en el mundo, esta tensión que hay alrededor de esta tradición y pues digamos tal vez de forma más organizada y e impulsada desde el propio gobierno.
5: Sí, tenemos información de los pueblos mágicos de la afluencia, eh, Michoacán obviamente va a estar con casa llena, eh, sobre todo Janitzio eh, y lugares aledaños, entonces cada vez más estamos metiendo eh, y promocionando las fechas más significativas para promocionarlas con las agencias de viajes
1: Claramente, el país todavía tiene mucho que pensar sobre el tema de cómo hacer una distribución más justa del dinero que llega <música>
2: A todos esos careros llévatelos de corbata indeseables sus chupan como
1: garrapata ok, pero hasta ahora hemos hablado prácticamente solo de la tradición misma el día de la celebración cuando en realidad, para que todo lo que vemos sea posible, avenida reforma decorada de flores, los altares monumentales e incluso las pequeñas celebraciones en casas, se requiere de toda una industria detrás. Una que lleva años trabajando, mucho antes de que todas las cámaras y reflectores llegaran hasta aquí. Un ejemplo clarísimo de esa industria es la flor de Cempasúchil. Flor, flor, flor ¿Pero es esta flor realmente tan importante? La respuesta es sí. México fue alguna vez el mayor productor mundial de estas flores, conocidas científicamente como caléndulas o tajetes, una categoría que incluye docenas de especies nativas de América Central y del Sur. La flor, cuyo color va del amarillo al cereza, tiene un olor distintivo que se cree que guía a los muertos de regreso a casa. Pero, además de su función en el Día de Muertos, el cempasúchil tiene colorantes que se utilizan, por ejemplo, en suplementos para la salud y para colorear las yemas de huevo o el pollo. El mercado global de
3: esos tintes, conocidos como carotenoides, tienen un valor de 2 mil millones de dólares.
1: Para conocer más del tema, entrevistamos a Miguel Ángel Serrato. Él es académico de la Universidad de Chapingo y forma parte de la red Cempasúchil una red dedicada a la investigación de esta flor. La
6: otra área que es la que estamos viviendo en este momento es, digamos, este torrente ¿no? de este casi frenético torrente comercial de venta de macetas de cempasúchil. Y bueno, no solo las macetas, sino también la venta de los racimos florales.
1: La cosa está así. El cempasúchil tiene un claro origen en nuestro país, registrado en tiempos de la conquista en el Códice Florentino, es decir, en los apuntes que un fraile llevaba de la Nueva España a su país de origen. Ahí el fraile hablaba de los beneficios de la flor y por mucho tiempo fuimos los mayores productores. Pero en los años 90, la industria de los carotenoides, es decir, de los pigmentos de la flor, fue llevada a otros países
2: como China, India, Estados Unidos y Perú. En los laboratorios empezaron a hacer modificaciones y mejoramientos a la flor para que se adaptara a las necesidades de la industria. Esto resultó en una variedad de cempasúchil o en maceta, que es más fácil de producir por los agricultores y que además se adaptó mejor al mercado porque es más pomposa y vistosa.
6: A partir del año 2000, que también hay que precisar esto, ¿no? Si ahorita en 2022 se está vendiendo, hay un estimado de 15 millones de macetas que se van a vender, que sería una cosa, ahora sí que tremenda, ¿no? Es, no es cualquier cosa. En el año 2000 fueron 10 mil macetas. Y bueno, a, a, al respecto, sí quiero también precisar el, el nivel de avance tan alto en el que han llegado, por ejemplo, los chinos. Los chinos sí tienen un conocimiento del genoma del cempasúchil. Y uno dice, caramba, ¿no? eso es, es impresionante eso. eso es. No sé a nosotros nos hubiera llevado un buen de tiempo, que de hecho en México hubo un intento de hacer el genoma del cempasúchil.
1: El problema del cempasúchil no es solo que se desarrollen las semillas en otros países, sino que no se está invirtiendo en México para hacer investigación y aprovechar los recursos que aquí tenemos. ¿Y esto por qué sería importante? Miguel me sigue contando.
6: Ramo yo creo más importante es este, siendo que la planta esta es muy importante y que en este momento importamos semilla de cempasúchil para ornamental y que las variedades de cempasúchil no son mexicanas, sino las desarrollaron los chindúes o los chinos, incluso no hasta los peruanos, no. Entonces nosotros qué hacemos? Sin embargo este hecho, el hecho de estar produciendo y consumiendo este tipo de macetas variedades extranjeras, el hecho mismo de hacerlo va a ocasionar o está ocasionando a corto, mediano y largo plazo un desplazamiento importante, quizá o, o, generando un riesgo de desaparición de genes que milenariamente se han ido conservando por esta tradición de cultivar al cempasúchil para día de muertos en pequeños predios.
1: ¿Es un problema que se siembren y vendan flores de otros países? No por sí mismo, no tendría por qué ser un problema. En realidad, esto podría generar mayor biodiversidad si se hace con el debido cuidado. El problema, según me explica Miguel, es que no se cuide y se invierta en lo propio, en lo mexicano.
6: Y que no podemos permitir que eso pueda perderse, como tampoco criticar irresponsablemente a los que en este momento están produciendo el cempasúchil para maceta y vendiéndolo porque son una fuente de ingresos. No podemos decir que están mal. Lo que sí podemos decir, y además poner la atención a que son variedades transgénicas las que vienen del exterior o que van a acabar completamente con nuestros recursos genéticos, ¿no?
1: Las tradiciones de Día de Muertos son una gran forma de que el mundo conozca a México, de que los productos e identidades locales encuentren canales para atraer al turismo y fomentar la cultura. Sin embargo, el riesgo que hoy corre México es que todo esto pase sin que nadie se detenga a pensar en los efectos secundarios que este torbellino mediático está teniendo en la población, en la historia, en la economía y hasta en el campo. Se puede hacer bien, sin duda, pero hay mucho que pensar y ajustar en el camino. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Manosanta por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.